0: 里面我最喜欢的一个生物是极尽马，极尽马它是一个马的形状一个洞穴生物，那它的特性是它会以声音为食，就是它只要出现在这个地方这个范围里面，呃，就会全部变成静默状态，可能草的声音啊、风吹的声音，或者是玻璃杯掉下来的声音，就全部都不见，它的出现。带给某些的行业是困扰的，譬如演唱会啊，或者是一个市场里面，就大家突然无法用语言来沟通
1: 了。所以，我觉得你自己如果选择你最喜欢的生物是极尽马的话，是不是你常觉得世界很吵啊？嗯
0: ，有时候是这样，没错。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是孙子平。在上一个世纪末，有一部电影很有名的，叫做《变脑》。他是讲说有一个失业的傀儡师，他意外发现一道门，推开这个门，你可以进入一个演员叫做马可维奇的脑袋里面，并且你还可以操控他的脑袋。后来他就觉得说，既然这样子，我怎么把它变成一个好生意呢？他就把马可维奇的脑袋变成贩售门票的游乐场，让别人也可以去体验成为马可维奇的感觉。其实这故事听起来有点恐怖哦，就是我们经过一道门，居然可以进入另外一个人的大脑里面，甚至变成他。可是我想，这样子恐怖的游乐场，如果开放预约登记的话，今天的来宾可能会很愿意参加，甚至今天这个来宾他的大脑就是大家都很想去参加一下的一个游乐场。欢迎终于出版第二本书的川贝母，川贝母好。
0: 这边好，大家好，我是川贝母
1: 。那恭喜川贝母，也恭喜我们哦，就是终于等了六年，你的第二本书成为洞穴出版了。那它是一个很特别的作品，因为它一共收录了51张图，还有51篇极短篇。那我刚认识你的时候，其实你还是一个啊，就是只画图的男孩子哦。那没想到有一天你就开始写小说，而且写得非常的好。那啊、呃，在那个封面上面有一句啊、呃、文案，他是说已经这么会画了，还写的这么好，真的可以吗？那你的状况可能就是这样的，就是说你已经是一个这么会画画的人了，可是你居然还可以把小说写的这么好。那在啊、呃《成为洞穴》里面，你写的很多很稀奇古怪的东西，他们读起来有点像是人的啊、呃、心灵状态，或是啊、呃、许多人的集体的潜意识。或是我们曾经做过的梦境，读了之后会在里面啊、呃，就是真的是成为洞穴，很难出来。其实几年前你也在啊、呃、台北的松烟，就是举办你的个展啊、呃，展的名字也叫做《成为洞穴》。你是从那个时候就开始啊、呃，决定你要写一本叫做《成为洞穴》的书吗
0: ？对，差不多。呃，这个《成为洞穴》的概念是从那一次的个展开始。那原本那一次的个展是。就是展出画作为主。那在筹备展览的时候，我就想单纯的展出画，好像会让有些人看的时间比较短，可能一个展场二十几张图，可能大概十几分钟，可能就看完了。那我会觉得，呃，有点可惜。这这个想法其实跟我之前在写《蹲在掌纹峡谷的男人》的概念一样，就是。原本也是要出一本图文书，然后文字短短的。那时候也是想说要把整个故事写写的完整一点，然后让看画的人有多一点呃时间留在上面。那这一次也是一样，就是所以我就把那二十几张图都每一幅都配合呃想写出一个短文，然后让看画的人可以有一个依据。这样，那这二十几张图大部分都是来自副刊的插图。当时要写这些短文的时候，他的最初的概念的出发点就是其中一章，嗯，就是我现在新书的第一章的插图。那它是画一张床，然后有一个人躺在床上面，然后可能眼睛啊、鼻子啊都掉落在床的上面。那这一个副刊的文章，他原本要讲的是一个关于失眠的呃议题，所以我就把失眠。呃，用图像来表达这个主题，然后就表现一个人的五官全部都掉落在床上，就代表他的整个思绪他都自己无法掌控了，然后就洒落一地这样。那这个是原本的文章，那后来我在帮这一张图要配文字的时候，我是把它想成呃一个创作者要走入自己的内心，然后去寻找一个创意的来源。像有时候我们可能悲伤的时候，灵感就会特别好，但是好像也不能一直沉溺在这一个状态，因为太沉溺在一个悲伤的情绪里面，可能太久就自己会走不出来。但是他在里面得到的养分又很多，因为你就很多创作来源都来自于各种不同的情绪。对，那所以这个就变成一个成为洞穴的起点，就等于是走入内心这样的状态。那所以后来就想到以成文洞穴这个为展览的主题，然后后续的几张图也是围绕着洞穴这样的概念去写短文，这样
1: 。所以其实对我们来说，你刚刚说的这段话已经在暗示我们，就是比如说一个失眠的夜晚啊，或者是如何去挖掘自己内心自己也不清楚的部分，都可能是你创作养分的来源，对吗
0: ？对，就是很多。嗯、呃，内心的情绪啊，或想法，然后可能你就是要不断的真诚的面对自己哦，因为很多有时候我们就是会有先入为主的呃想法，然后就是规避它，然后可能无法去面对。那其实创作本身就是要很真诚的去面对自己，那就是要不断的深入洞穴这样
1: 。嗯，但是你的洞穴很有趣啊，因为你在你的洞穴里面其实创造了很多很奇妙的生物。那这些生物有些是可以吃的啊、呃，比方说，呃，很适合做沙拉的川式夜光蝶，然、呃、或是很适合碳烤的胆怯者竹节虫，或者是吃了之后可以完全继承另外一个人的恶魔之眼啊、呃。所以我很好奇，就是你怎么去想出这些奇形怪状的生物，那让他们不断可以吃，可以啊、呃、治疗，甚至有时候可以陪伴。那他是嗯、呃，怎么讲？它是你在生活里面所感受到的一切，然后作为一个具象的转化吗？你怎么看待你自己创造出来这个洞穴的生态系？还有就是你有没有你自己？如果你可以挑一个来作为陪伴或是作为吃的话，你会选择哪一个？好
0: ，呃，在写《成为洞穴》这本的文章的时候，其实它有点像是边写然后边去整理它的概念这样。然后慢慢的去建构整个洞穴世界观。那由于洞呃洞穴它本身是一个蛮抽象的概念，也反映出一个人的很多内心的状态，然后抽象的情绪。那我就就在想，怎么透过故事去把这些比较抽象的东西表现出来？那后来我就想说，那这个是呃洞穴里面想必应该会有一些生物存在，或者是里面有一些物件。那每个人走进走进洞穴里面，会碰到的东西可能会不一样，然后生物也会不一样。所以我在写的过程中，就很自然而然的就想说，要写一篇大概介绍里面的生物是什么，然后它的功用是什么，然后才好去做后续有一些故事的发展。这样，所以很很自然的就写出了这些料理啊，还有洞穴生物。那。也因为写出这些生物，还有一些料理，那它变成一个洞穴的一个基础材料，有点像写作。我们可能呃，在创作故事之前，可能会写一些背一些背景资讯。那我觉得这些洞穴就生物就有点像是一些背景资讯，让作者去了解这个世界的运作是什么，然后它就可以延伸出后来的一些像是克劳德医生的故事啊，或者。呃，收集图鉴、撰写图鉴的呃东村先生的故事，就是他很因为这些呃生物的基底，他就是可以、呃、延续到后面的故事的发展这样。那里面我最喜欢的一个生物是极尽马，极尽马它是一个马的形状一个洞穴生物，然后它的特性是它会以声音为食，就是它只要出现在这个地方这个范围里面。呃，就会全部变成静默状态，可能草的声音啊，风吹的声音，或者是玻璃杯掉下来的声音，就全部都不见。那故事里面，我就写他，呃，意外出现在一个演唱会的现场，那导致一个演唱会完全没有声音的状态发生。他的出现带给某些的行业是困扰的，譬如演唱会啊，或者是一个市场里面，就大家突然无法用语言来沟通了。但是有些团体又会很喜欢他的出现，像一些宗教，他可能会执行一些寂寞的修炼，或者是一些不太喜欢有声音出现的人，他就会比较呃欢迎他的出现，然后就变成他我会比较去想要他的到来这样，所以洞穴生物它可能是会有一体两面，就是看。每个人遇到它的状态是什么？有些人可能就会很喜欢，有些人可能会很不喜欢它，我想要驱离它。极端一点，就是把它消灭。这样对，所以我的洞穴生物的想法就是慢慢从一个一个堆叠出来。这样对
1: ，这里面其实有一个很可怕的洞穴生物，它篇幅很短，但读了之后可能很难忘哦，叫做芝士鸟。因为芝士鸟它是有一个很长的，像香菇一样的那个嘴巴。他可以放到人的脑子里面去，然后去吸取人的欲望，提供他幻觉，让他以为他得到他要的东西。但是同时，他如果被国家机器使用的时候，他可以放到人的脑子里面去，然后提供他痛苦的幻觉，让他享受酷刑，几乎好像是痛不欲生那样子的感觉。所以我觉得。你自己如果选择你最喜欢的生物是寂静马的话，是不是你常觉得世界很吵啊？嗯，
0: 有时候是这样没错，<笑>然后有时候是嗯、呃，另外一方面我是觉得这个故事它还可以再继续的发展下去，就譬如这只马寂静马出现在哪些地方，又有哪些故事会让我想要再去写它的那种意图。其实里面很多生物也都是这样，像。泥偶的寓言里面，每个人的洞穴里面都有一个很大型的、巨大的泥你只要心理状态想什么，然后它可能就会反映到它里面的状态。譬如你开心，它里面可能就会长出花朵啊，或者是它会跳舞。那你悲伤的时候，它可能开始发霉啊，或者是它可能會蹲在那边，不知道很悲伤的样子。那我觉得他嗯、呃、喜欢的洞穴生物，可能就是会让我诱发我去想他的故事，这样他可能。接下来会干嘛？这样，对，这、就是、大概我会喜欢动学生物的原因，这样
1: 。所以你有一点在暗示我们，就是说这个书也可能是一个就是篇幅比较长的索引，未来还可以通向你下一本小说集，是这样的意思吗
0: ？我其实蛮想，但我现在不敢说，<笑><笑>不不
1: 敢乱下承诺这样子對對，因为可能还会很久之类的。Okay.
0: 因为这本书它其实没有一个明确的结尾，它其实后面就突然。呃，因为画就结束了嘛，他就整个篇幅就没有办法继续下去、嗯。那其他的世界观还在拓展当中，很多角色我也想继续写，譬如像里面的猎人之妻，譬如他之前是在自己的家里写一些小日记，然后可能虚构的丈夫讲，然后后来到小川乐园那边，他的来访又让原本很单纯的小川乐园产生一些变化，就是因为他在写作虚构故事的方面，那有点像是。开拓了小川乐园里面的动物们的一些眼界，或者是一些想法。原来他们可以透过虚构去实现他们原本是呃无法成为的身份啊，或者是一些行为。那我觉得他这部分就让我很感兴趣，会想要再继续发展下去。这样对。
1: 嗯，因为事实上，在整本书五十几篇嘛，最后十篇将近十篇左右的小川乐园，它是一个短篇连作，等于它是一个有发展的故事。我觉得它其实触及到一个很尖锐的主题，就是书写本质其实是会带来骚动的。就像那一个闯进去乐园里面，然后带着他的纸跟笔还有虚构能力的那一个猎人的妻子，他一走进这个乐园，他的虚构。就为这些乐园，就所谓的乐园是加上引号的，他就改造了这个乐园，这是一个很神秘的状况
0: 。对，感觉它就是还可以继续在发展。然后，呃，像里面我也写的很多，呃，《猎人之心》它虚构里面生物的发生的一些故事，然后都后面又发展这些故虚构故事，后面又发展成另外一篇好像真的发生的，故事的书写。就譬如那个少年中捡到。那个椰子石那里，然后他到后面故事，没想到原本《小川乐月》里面虚构的冲浪的杀手，他在里面变成一个很沉默，然后你好像几乎看不到他的形象的一个诗人，在冲浪的时候写诗的诗人，就这样有点关联又有点不一样的故事的连续方式，让我很感兴趣这样。
1: 那事实上，在这51篇里面，有一些人物，他们是很自在游走于不同的篇章里面。然就像你刚刚说的，他们有时候有关联，有时候没有关联。比方说，其中有一个他，呃，是一个医生的角色，叫克劳德医生。他本来是在洞穴里面，是一个追影子的人。可他在下一个洞穴里面，他变成一个登山者，并且在就是登山的过程当中，他遇见他就是已经过世多年的妻子，然后他得到了一个抚慰。那我知道。贝姆自己其实也非常喜欢登山，而且你就是到很多很令人生气的地方登山，比方说你去了尼泊尔，去了清麦啊，去了日本，然后爬很美的山，爬完之后拍很美的照片来气我们这样子。那我会好奇，就是说你自己喜欢登山，它是一个什么样的契机？还有就是对登山这件事情跟你的写作或是创作，其实是有发生关联的吗？嗯
0: ，对。然后这这一篇其实克劳德医生这边的。状态，他的故事其实有点像，他灵感来自于我，就在尝试静坐的时候想的一些事情。因为在静坐的时候，我们、呃、想要让自己平静，但是其实想法会一直出来。但是那想法出来的时候，你有时候你不太能意识到想法本身正在我们的思想中诞生。那可能我们必须很努力、很清楚的去仔细想，才会知道哦，我现在又多出了一个想法，因为。在进入的时候，想法其实它是一直延伸出来的。那克劳德医生这个状态一样，它进入一个人的洞穴里面，等于是进入一个人的内心状态。它可能会一下子在爬山，然后一下子又到一个遭受原爆，然后要击倒怪物的一个场景。所以它的故事会一直在变化，就想要反映这个内心的状态。这样，那爬山对我来说，嗯。它是一个短暂可以让我们重新开机的一个呃行为，因为其实我们爬山，我们就要准备好呃两三天有限的食物啊装备，然后什么都舍弃之下，然后到荒野到山上这样。那其实它就是很快的可以让我们呃让我自己本身就是可以重新再思考自己的生活方面有什么是多的，有什么是少的。然后你一步一步在走的时候，你也在。感受自己的状态是怎样，你可能呼吸顺畅或不顺畅，然后哪个肌肉开始酸了，然后要怎么调整？他其实一路上都在跟自己对话。就你必须要一直去观察自己的身体，然后还有一些心情上，因为可能我们爬高山的时候，气温会不断的变化，可能到呃山雾的时候，就气温整个骤降，那可能身体会。一时间无法去承受这样的转变，那可能就是要很快的去判断到底是现在要加穿衣服，或者是再继续这样下去会头痛，然后需要吃药。就是其实他是一直要不断的去清楚自己的身体发出的讯号，这样。所以爬山对我来说，它是一个跟自己对话的一个
1: 很好的时机。这样，我觉得爬山被你形容的很像写作、欸，哎，就是要一直跟自己对话。对它其实不像照片
0: 看的那么轻松，这样就是我们可能很辛苦的爬外面，它其实一路上都有一大堆的内心的 OS， 这样肯定可能会想说：我为什么会在这里？然后想说我这时候如果在平地，我可能在抱着猫啊，或者在干嘛，在吃个东西。那其实现在当下的状态是非常疲累的状态，但是它又很奇妙，就是你看到一个好的风景，你会马上忘记这些痛苦。然后你可能就会很享受在当下的那种感觉
1: 。所以有哪一座山是最令你念念不忘？解封之后，你马上要重新去寻找它的吗
0: ？日本的山一直让我念念不忘。为什么？因为我上次去去日本的立山黑布那边，然后它整个规划的很完善。就是日系爬山，我觉得它的最痛苦的来源就是你从平地要移动到登山口的那一段路程，我是觉得最痛苦，因为你。比如我从台中，我可能要先坐车，在清晨或者是半夜，或者是前一天就要坐车到距离登山口比较近的一个民宿。那你可能匆匆忙忙的，然后睡眠不足之下，你就要马上的天还没亮就要开始爬。那日本那一次，它是一个你在都市里面就可以坐着火车，然后再接缆车，然后再游缆车。它这一路上都很清楚很的规划接果让你上去，那不像在台湾，我们可能要自己有车，那这一点可能就很多人就无法有这个条件，或者要请包车，然后请对方载我们到那边。那其实这一连串的过程就会消耗蛮多体力，也是我最不喜欢的，因为它就是一个嗯蛮枯燥乏味的一个坐车过程。那在日本，它可能就是沿路上都是风景，你可能。坐着火车，然后搭缆车就上去，然后在上面的山屋也很跟台湾的很不一样，它是一个有棉被，然后有温泉的一个山屋，但只是刚好立山那边有，我不知道其他的山屋是怎样。但是我之前去呃另外一个日本山屋，它也是规划的很好，就是他们可能免治马桶啊，然后地板很干净，然后每个人呃睡的距离也都很宽敞，不会像台湾是一个煎饼煎人挤人这样。然后到，呃，立山山上开始爬的时候，它整个路线也是很清楚，然后风景很漂亮，所以它是我目前解封后还会想要再去日本爬山的一个地方。这样
1: ，对，明白。我觉得如果是在小说里面就很方便了，你可以把你不喜欢的那些部分都剪掉，直接进入重点。<笑>对。那呃，再讲回就是《成为洞穴》这本书，我自己非常喜欢《成为洞穴》这本书的编辑方式啊，因为我觉得它有几种可以读这个书的方式。一种方式是你先读被放在最前面的五十一张图，然后第二种方式就是你读啊、呃、放在后面的五十一一篇极短篇。第三种方式是你读了每一张图去看。你写的几短片之间跟他的呼应，或是你读了每一篇几短片去看前头的图跟他之间的呼应，他们是一个可以互相辩证的状况。那最后一种读法呢，就是我觉得这个书很细腻，它在最后面放了作品的列表。所以，如果是一个很对你很好奇的读者，他可以从这个作品的列表去追寻你的足迹，然后就是你从你的这个作品从二零一三年一直画到二零二一年，这当中其实是有一些变化，不管是呃使用的素材的变化，或者是你的笔触上的变化。那帮这个书做装帧的也是一个呃艺术家邓玉，他特别去挑选了你很喜欢用的六种颜色，然后把这六种颜色的色纸拿来作为后面几短片的用纸。那有点好奇，就是这六种颜色色调上的变化，跟你的心境上是不是有什么关联呢？以及帮你的。粉丝问一下，就说，身为一个创作者，你看你又要画图，又要写作，还要爬山，还要跟猫玩，你的生活作息大概是什么样子的状况
0: ？好，这个六个颜色其实就是呃，设计等于他帮我去挑选，然后他是说，他是依照我画中常出现的颜色来选择这样。那其实我呃对他这样的选择还有设计，我觉得蛮开心，然后也蛮喜欢的，就是他对应的这些颜色，然后在我的画里面都可以。找到他们这样，但是其实这些颜色说要跟自己的心境有关，我觉得好像也没那么完全。因为像我这本书前面的二十几张、二十几张，就是之前展览的那些图，就二零一八年比较旧的那些，都是不同时期然后不同时间帮副刊或者一些案子画的图。那我觉得前面那些比较可以看出他们。当中有一些不一样的地方，即便是我画的方式可能一样，但可应该可以从构图还有主题上面可以比较好去区别他们个别的关系。那去年开始画的二十几张图，我觉得它就比较有关联，因为我也有一点像是以图来做联想的方式来画。比如我可能画在在画第一张图的时候，可能觉得这个颜色很漂亮，我想要。接下来的画作也要用这个颜色，或者是这样构图很好，我想要下一张也是要用这个构图再去呈现不一样的感觉。所以新画的这二十几张图会比较像是图和图的连续，我觉得它在颜色上也比较可以看出它的关联性。这样对，然后我的作息的方面，其实在做这本书的时候。我都是先把图画完之后，然后再去想故事。因为在做前面那几张图，然后就是之前展览，我是就是先那些图先有了，我再去想文字这样。那后来我发现这样的方式对我来说蛮快，也蛮顺利的。那可能是长久以来在帮副刊画图的训练，变得我很快就可以从图里面去看到一些故事性这样。即便是我之前。是反过来，因为帮副刊画图，我是先看故事，再去想图。但是我觉得这两个虽然是不一样的、呃、模式，但我觉得他们都对我来说都算是蛮快可以去创作的。特别是以图看图，然后再写字这样。所以后来我在做这本书要画新的图的时候，我也是一口气先把图画完，然后等于画到。嗯、呃，今年二月多的时候结束，然后我可能三四月再再去想，呃，这些文字，然后先先写完呃新画的图之后，再回头去修改、呃、之前旧图的那二十几张图，这样。所以我的方式大概就是图先画完，然后再去写文字这样
1: 。那身为可以拥有两种创作能力的创作者，你到底是比较享受写字的过程，还是画图的过程？
0: 嗯，我觉得都不一样哎、欸，因为譬如我在画图的时候，我就想说，我好想写字哦。然后我在写字的时候，想说，好像用画图也蛮好的，就是好像都会逃避一下当下要做的事情，然后特别灵感就会特别好。另外一个方面的感官就会被打开，就写字的时候就特别想说，哎，好像还可以画图，然后某个图画出来应该蛮美的这样。所以两个其实我都蛮享受的。
1: 写字是你画图的洞穴啊，画图是你写字的洞穴，这样
0: 。对，写字的时候他就会引诱我这样。嗯
1: ，OK。那最近几年你开始有一些呃周边商品的合作，那我想有一些人他们也是非常呃就是对插画工作是很有兴趣的，也会好奇，就是说那你你把你的平面的作品变成立体的形式。这过程当中有没有遇到什么困难？还有就是你你如何去品管那一些变成商品的东西？你有哪些坚持吗
0: ？我觉得最难的就是从平面到立体，这样就是你要去、呃、想象每一个面向是什么，然后要去重新的揣摩或者是修改。那这个部分对我来说是最难的。其实我商品也没有很多，那我选择会想要合作对。就是要看对象他本身出的商品的状况是如何，我觉得这样的去观察就蛮准的。你就是先看对方他本身出的东西是什么样的类型，然后大概的细节会是什么，我觉得就可以比较先比较快的可以判断这个是不是可以一个很好的合作对象。这样的条件去看也都蛮准确的。那我自己的品管本身就是希望他。其、就、实、是、可以达到我想要的颜色，呃，画作颜色要变成商品，其实最难就是要呃很类似，或者是要达到一样，那也是最难调，因为材质不一样那要做到怎样的颜色才会符合这个我画的图，这样花很很久时间去尝试去调色，这样对，所以颜色反而是我觉得最在意的地方，这样对。
1: 那如果给就是想要成为插画工作，或是想要做图文创作的人一个建议，你会觉得最重要的一件事情是什么
0: ？最重要可能是要还是要看你的呃这个东西有没有引发你的兴趣，然后这个兴趣有没有让你呃一直往下去挖的一个动机哦。我自己在写故事，其实就是有一直有这个东西在驱动我自己。例如这本书一样，就像它会一直往外的扩散。那我觉得这个动力蛮重要的，它就会引诱你去不断的创作，然后不断去质疑，然后不断去想有其他的可能。这样就是一个很简单的一个驱动力，就是你到底喜喜欢的是什么，然后你想要它呈现是什么样子。这样，我觉得它是一个创作者最重要的。
1: 对。那你的书啊，《成为洞穴》里面其实有一篇是稍微有说到，就是说，呃，进入洞穴的时候要注意的须知。我也会有点好奇，就是作为作者的你本人，你会对于读者来读《成为洞穴》这本书的时候，有没有什么绝对不应该错过的？你想要他们知道的讯息
0: ？我觉得应该是，呃，会买这本书，可能大部分都是还是喜欢我的图，所以我会希望他们能够。呃，好好的读一下，就是我后面写的故事，这样，然后再去回头比对图这个部分。那我觉得这个部分会是我比较希望他们可以注意的，因为其实很多图像创作者啊，或者是一个设计师，他其实都很比较少会去阅读。那我希望可以让他们透过我写的这些故事，然后可以让他们看图有另外一种呃想法，这样，对。
1: 其实刚好出版就是成为洞穴这个书的时间点非常的奇妙，就是台湾整个进入三级警戒的状态哦，许多人都在家里面也成为洞穴了。所以我觉得在成为洞穴的时候，阅读《成为洞穴》就是再适合不过的一件事情。那呃，相对于川贝母的上一本书《蹲在长绒峡谷的男人》，有很多比较长的篇幅去写生活里面的那些奇思妙想。我觉得呃，就川贝母在《成为洞穴》这个书里面有一个很好的对于短篇幅的掌握，因为其实极短篇常常会给别人有一种就是好像没头没尾的感觉。可我觉得呃，就是在《成为洞穴》里面的这许多极短篇都有一个敲到好。好处，它有人物的呈现，它有故事的脉络，然后它也有就是在结构上面很很细心、很精致的地方。那今天的节目就到这里，就邀请大家到成品书店全台门市，还有成品线上网站，可以查找大块文化出版的川贝母的作品新书《成为洞穴》和他的上一本短篇小说集《蹲在掌纹峡谷的男人》。如果你喜欢今天的节目，请在收听平台给我们五颗星或留言建议。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾川妹母。我们下次见。谢谢子平，大家拜拜。